0: Ja, das ist die Steuerung über Angst. Also ich kann äh, mein Volk äh, über Angst steuern. Das habe ich früher mit Religion gemacht. Das heißt, im alten Ägypten haben die das noch mit öffentlichen Hinrichtungen gemacht. Das haben wir dann ja tausend Jahre später auch gemacht. Also ich wäre zum Beispiel als Hexe verbrannt worden ne? auf dem Marktplatz, damit alle das sehen. Und das ist Steuerung über Angst. Und dann ist über Religion äh, gesteuert worden, also wenn du nicht äh, Brav besser kommst du in die Hölle oder zumindest ins Fegefeuer. Die Religion ist auch nur installiert worden, um das Volk zu steuern.
1: Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen bei Ungeschnitten. Wir haben einen neuen Gast. Ja, und der möchte sich mal gerne vorstellen.
0: Ja, ja mein Name ist Lisa. Ich bin. Jetzt sozusagen naturheilkundlich unterwegs, nachdem ich ziemlich lange äh, am PC und in Büros gearbeitet habe, fühle ich mich jetzt sozusagen berufen, mit der Natur in Einklang zu sein.
1: Das heißt also eine typische Kräuterhexe. Genau. So sehen also die modernen Kräuterhexen aus. Ja, ja.
0: ja ich sag mal so, ähm, modern in Anführungsstrichen, weil eigentlich ist das Wissen Jahrtausende sozusagen alt und es ist eigentlich immer noch immer wieder neu, mhm. also modern ist ja eigentlich auch so ein Modewort. <lacht> ja.
1: ja, aber das Wissen muss ja irgendwo hergekommen sein, wie wurde dir das weiter vererbt, wie wurde es dir in die Wiege gelegt, also das ist ja nicht so einfach dieses Wissen noch zu haben. Ne?
0: Ja, das, das ist so eine Mischung von ich sag mal Anpassung und Widerstand, also. Wenn man irgendwas liest, was so klein gedruckt ist, dass, dass das Gehirn gar nicht so richtig nachvollziehen kann, also was zum Beispiel auf den Lebensmitteln, sogenannten Lebensmitteln im Supermarkt, also ich sage immer, das ist Futter, das ist Food, da ist nämlich nichts drin. Und dann fängt das Gehirn an, sich mit irgendwelchen Natriumhydrocarbonat sozusagen auseinanderzusetzen. Und dann ist man schon eigentlich schon auf dem falschen Weg. Weil äh, das sind alles Erfindungen der letzten vielleicht 150 Jahre, die also meiner Meinung nach sehr wenig Bestand haben. Mhm. Also die werden wahrscheinlich auch demnächst wieder zurückgehen. Also alle diese Chemikalien, diese Zusammensetzungen, die die Lebensmittel haltbar machen sollen, vor allen Dingen besonders äh, schmackhaft, also die dann auch ganz stark riechen. Ne, das kann man schon riechen, wenn man so eine Tüte aufmacht, oder wenn man jetzt so ein Gulasch isst, wenn dann ganz viel Glutamat dran ist, was sehr ungesund ist, dann denkt der Magen sofort, oh, jetzt habe ich ja so viel Hunger. Aber das ist ein Trigger im Gehirn. Das ist extra dafür da, damit wir uns mästen wie so ein Mastschwein. Okay. Ja.
1: Also man hat ja, und das ist ja das, wirklich ein Skandal. Man hat, glaube ich, Kühen ja auch teilweise Fischfutter beigemischt, also Fischmehl, also ein Vegetarier, praktisch Fischmehl. Das ist ja als Skandal einige Male irgendwie so aufgeploppt. Sind ja. wir wie die Kühe eigentlich, dass eigentlich alles reingestopft wird, was gut riecht, was gut aussieht und was aber komplett industriell ist? Du hast das kurz angesprochen, wir werden eigentlich nur gemästet. Ist es tatsächlich so?
0: Ja. Also wir werden sozusagen gefüllt, wie so ein, das war ja auch eine Theorie vor, ich sag mal vor 60 Jahren, wie so ein Brennofen, der von unten dann also befeuert wird und dann wird der Organismus sozusagen industriell als, ja, als Werkzeug sozusagen funktionsfähig gehalten. So war die Theorie. Nicht? Also ich brauche nur Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße und dann ist sozusagen der, ja, der, äh, der, der Sinn und Zweck erreicht. Und genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil das, ist, das meiste davon ist synthetisch. Also synthetisch heißt, ähm, es geht eigentlich um die Zusammensetzung und das ist Bio. Also Bioverfügbarkeit heißt, das kann der Organismus aufnehmen der kämpft eigentlich andauernd dagegen an deswegen wundert mich das häufig dass viele leute noch in anführungsstrichen so fit sind obwohl die nur äh, ja, leeres äh, ja leeres essen essen okay. ne?
1: da gibt es ja eine tolle geschichte die habe ich mal ähm, weil ich habe ziemlich lange auch leistungssport gemacht und ähm, da habe ich mit einem Trainer von Kendall, einem Nationaltrainer, gesprochen und wir sind auf die Geschichte gekommen von, von einem Wissenschaftlerteam, was so auf 5000 Meter Höhe Mönche untersucht hat. Und diese Mönche haben tatsächlich nur einmal am Tag gegessen, haben aber auf dieser Höhe am Tag nach dieser Tabelle, wenn die auch überhaupt stimmt, 5000 Kalorien verbraucht. Und man konnte sich das nicht erklären, wie das funktioniert. Und, ähm, Sie sind dann eigentlich darauf gekommen, dass wenn man die, die Nahrung sozusagen in seinem eigenen Garten anpflanzt, wenn man sie pflegt, wenn man sie dann pflückt, dass sie viel mehr Nahrungswerte hat und dass der Körper dadurch wesentlich weniger verarbeiten muss, weil das wissen ja auch wenige. Der, der Magen-Darm-Trakt hat, glaube ich, so um die 70 Prozent Energie, ja. die er braucht, um, um praktisch uns am Leben zu halten. Und das, das war dann auch so das, wo ich mit ihm darüber geredet habe, dass wahrscheinlich ein Lenz Armstrong, der ja so dünn war, vorher war er ja ein sehr kräftiger Typ, ein Sprintertyp, dass der immer gefastet hat und vor den Rennen, vor den Radrennen, das kann ein Mythos sein, ich weiß es nicht genau, aber der, der, der Nationaltrainer hatte mir das dann, hat mich dann auf die Idee gebracht, dass die fasten, und praktisch ohne etwas zu essen, dann 250, 300 Kilometer unter Vollleistung praktisch das Rennen fahren und erst abends dann wieder äh, die Kalorien auffüllen. Äh, genau. Ist das so eine Philosophie, die du auch äh, bestätigen kannst, dass wir eigentlich Sachen essen, die uns überhaupt nichts bringen und, und die wirklich Wertvollen gar nicht mehr erkennen?
0: Ja, das, das ist halt auch ein Erfahrungswert. Ich sag mal so, man muss eigentlich diese Erfahrung machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine ich sage mal übergewichtigen Frau sage, das ist ja auch ein Milliardengeschäft auf unserer Erde, leider äh, sage, du brauchst nur drei Tage Wildkräuter essen und dann hast du keinen Appetit mehr auf dieses Fast Food. Mhm. Äh, dann, dann versteht ihr das nicht. Aber, also man muss das selber erfahren. Mhm. So, man muss sich das selber, äh, ich sag auch oft erarbeiten, aber eigentlich ist es eine, eine, eine Fühlarbeit. Mhm. Also das heißt, das, was da die Mönche gemacht haben, das kann man dann so zusammenfassen mit energetisch, mhm. also ne, wenn, wenn ich mich um meine Pflanzen kümmere, dann geht es mir besser, als wenn ich das im Supermarkt kaufe. Ne? Mhm. Oder wenn ich das anpflanze, wenn ich sozusagen das Wachsen sehe und weiß in zwei, zweieinhalb Monaten, dann sind die so reif, dann schmecken die so und so, mhm. dann ist das sozusagen ein Dialog, den ich dann mit diesen Pflanzen. Das hat ja der, der, der Wolf-Dieter Storl auch unheimlich gut äh, beschrieben. Also man geht in einen Dialog mit den Wildkräutern und spürt dann, ob äh, die einem sozusagen eine positive Botschaft geben oder ob man da im Moment drauf verzichten kann. Mhm. Also, und, und das mit diesen Rennraddingern wollte ich auch noch sagen, also diese, äh, ich sag mal so, diese Hochleistungssportler, das ist natürlich auch ein Erfahrungswert, also weil wenn mein Körper äh, auf äh, sozusagen Kampfmodus geschaltet ist, dann will er nicht Stoffwechsel verarbeiten. Mhm. Und was wir halt ständig machen, also diese normalen, ich sag mal, Karrierejobs, Büro und so weiter, die sind eigentlich nur am äh, Verdauen. Mhm. Und deswegen passiert auch im Gehirn nichts Besonderes. Also weder in den Muskeln pass passiert eine Weiterentwicklung, also eine... Äh, eine, dass man die Herausforderung wirklich auch leistet. Ähm, und auch gehirnmäßig. Also Zucker macht zum Beispiel depressiv. Mhm. Ne? Das ist definitiv so. Also unsere Kinder werden schon sehr früh auch depressiv oder süchtig gemacht. Mhm. Ne?
1: Viele Dinge werden ja immer so als Verschwörungstheorie halt abgetan. Aber es gibt ja zum Beispiel so fantastische Bücher wie Die Kommunikation der Pflanzen. Ähm, ja wo man analysiert, wie Bäume zum Beispiel kommunizieren, wie Bäume sich vor Waldbränden sozusagen in Sicherheit bringen, was sich ja ganz komisch anhört, aber das tun sie tatsächlich nämlich, indem sie das chemisch tun und auch sie kommunizieren nicht auf einer Ebene, wie wir es kennen, sondern auf einer chemischen Ebene und auch ganz viel zum Beispiel mit den Tieren, die sie dann besamen oder halt auch nicht und das heißt also, es gibt unheimlich viele Dinge, die wir so eigentlich immer sehr schnell als diese Verschwörungstheorie ab abtun. Was hat dich dazu bewogen, ähm, in diese Richtung zu gehen und einfach äh, es einfach auszuprobieren, äh, da mehr Wissen an sich anzueignen?
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, so ein bisschen von meiner Oma, wenn ich so auf dem Bauernhof war früher. ne? als kleines, ich sag mal so, als Mädchen, das kriegt man dann schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber mhm. das war jetzt nicht durchgängig. Also ich habe dann mindestens parallel auch das andere biologische Schulwissen angeeignet bekommen. Und das ist nicht besonders, ich sag mal, besonders hinreichend. Ne? Und dann probiert man das eben aus, trinkt Kamelentee oder macht mal so eine Zwiebel auf so einen, äh, weiß nicht, Bienenstich oder so und dann merkt man halt, es funktioniert. Mhm. Das ist halt Erfahrungswissen. Und den muss ich auch sehr stark äh, in Lehrgängen sozusagen die Schulmedizin verbreiten. Nicht? Das war sozusagen mein Job als Dozentin, äh, ja, Schulmedizin äh, zu vermitteln und auch Heilwissen. Und das ist also absolut destruktiv. Also da möchte richtig, ich jetzt gleich mal ja.
1: einhaken. Also ähm, da bist du bei einem Thema, wo wir gestern Abend auch ganz kurz äh, drüber geredet haben. Was hast du denn vorher gemacht oder was war so, dein Job?
0: Ja, ja, mein Job ist... Oder immer noch. Ja, ähm, also mein Job ist, ich sag mal so, ich habe so die ersten 15 Jahre Büro gemacht. Ähm, habe als Sekretärin gearbeitet. Das war so mein erster Job nach dem Studium. Und dann bin ich als Dozentin angefangen zu arbeiten.
1: Was, was heißt als Dozentin? Also
0: für, ja, für ich sag mal, für medizinische Lehrgänge, für äh, Altenpflegeausbildung, für Krankenpflegeausbildung. Du
1: hast das oh. ja studiert oder, oder, oder als, äh, wenn als
0: Ja, ich habe sozusagen an der Uni einen Abschluss als äh, Diplompädagogin in Erwachsenenbildung. Und habe dann noch einen Doktor in Psychologie gemacht, aber der ist eigentlich nichts wert. Also, beziehungsweise, ich Warum? wollte auch nicht unbedingt nur als Therapeutin arbeiten. Okay. Äh, mich, mich hat das schon so interessiert. Also, es war dann sozusagen Hobby. Die Natur war Hobby und das andere war dann eben sozusagen die, die Kühe. Also, dass ich dann eben Geld verdient habe ne, für meine mhm. Familie. Ja. Und jetzt. Na, seitdem eben meine Tochter selber äh, ihr Geld verdient bin ich eigentlich daraus aus der Nummer und mhm. kann mich jetzt nur den Sachen widmen die für mich auch wahrhaftig sind und das ist für mich ganz wichtig dass ich auch ja ich sag mal so das was wirkt also das ist dann für mich die Wahrheit was wirkt ist die Wahrheit dass ich dann wirklich also dass ich dann wahrhaftig wirksam bin und nicht so laber, laber, irgendeine Theorie verbreiten mhm die hinten und vorne gar nicht stimmt.
1: Jetzt ist es ja so, jeder würde sagen, er hat Kopfschmerzen und äh, nimmt dann äh, ein Kopfschmerzmittel. Das wirkt ja, ne? oder ein Schmerzmittel. Ähm, was ist da die Skepsis von dir?
0: Ja, das ist eben auch so ein Triggereffekt, den du auch dann schon bei den Mönchen oder auch bei dem Radrennfahrer angesprochen hast. Also, was ich sozusagen über einen längeren Zeitraum eingeübt habe, das funktioniert dann auch. Mhm. Der Körper ist wirklich ein Wunderwerk. Also, wenn man an Gott glaubt, dann ist wirklich der liebe Gott in allem selber, weil der sich wahnsinnig flexibel anpassen kann. Mhm. Also, Kopfschmerzen und Tabletten machen eben relativ schnell auch abhängig dann. Mhm. Und dann fällt es wieder sehr, sehr schwer von irgendwelchen Süchten oder von, von diesen eingespielten, man nennt das, also ich vergleiche das auch immer mit so einem fahrenden Wagen oder so einem rollenden Rad, was sehr langsam wieder zum Stehen kommt. Mhm. Nicht? Also das ist dann so ein Selbstläufer, der sich im ganzen Organismus ähm, befindet, der aber auch sehr stark vom Gehirn letztendlich gesteuert wird. Also von dieser Annahme, das funktioniert und das ist gut. Mhm. Darum ist es gut.
1: Ne? Dein Arbeitsleben hat ja doch so ein bisschen anders begonnen. Also du hast ähm, für, für Ärzte gearbeitet, du hast sehr klassisch in der, in der Pharma, äh, äh, also warst du so positioniert, äh, du hast das alles beobachten lassen. Was waren so deine Eindrücke? Also was, äh, was hat dich bewegt, äh, doch das zu verlassen, was ja eigentlich im, im Mainstream oder wenn man das immer ich, oder klassisch äh, eigentlich die, die Medizin ist, die, die uns heilen soll.
0: Ja, das ist halt ein Milliardengeschäft und vor allen Dingen stecken da fast nur finanzielle Interessen oder Machtinteressen dahinter.
1: Also die ich hast hab, du erlebt, die Machtinteressen? Ich habe die selber
0: am eigenen Leibe erlebt. Ich war halt äh, ja, indirekt auch für die WHO tätig. Ich habe äh, für den äh, Seehofer, also Horst Seehofer, am Bundesgesundheitsamt bei Chefsekretärin äh, im AIDS-Zentrum das Im, im heißt, AIDS-Zentrum AIDS hieß mhm. das damals. Das wurde eigentlich dafür eingerichtet, dass so wie jetzt so ähnlich wie jetzt mit Corona, also Deutschland muss dann immer so eine Position einnehmen, wir retten die ganze Welt vor AIDS oder vor jetzt vor, vor dem Massensterben. <lacht> äh, ja, das wurde halt äh, sehr stark finanziell gefeuert. Also über mein äh, über meinen Schreibtisch gingen halt auch so Millionenbeträge an die Pharma. Ne? musste dann einfach nur in ein paar Tagen durchgelesen werden, der Antrag. Das waren dann so 200, die da vier Seiten und dann wurde dann Haken dran gemacht. Und dann haben eben die deutschen Banken und der deutsche Steuerzahler haben wir eben für die Pharma so ein paar Millionen da auf den Tisch gelegt. Und ich habe das eigentlich gar nicht verstanden, wieso das so äh, funktioniert, weil das ging immer nur um irgendwelche kleinen Moleküle, die erforscht werden, die eigentlich niemand interessiert hat, sage ich jetzt mal. Ne? Also, was alles so ein bisschen im nebulösen Raum war. Naja, und dann gab es ja dann, mein Chef äh, war eben auch ein wahrhaftiger Mensch, ein wirksamer Mensch. Der hat halt äh, in den Vorträgen in Genf und weltweit, in Amerika und so, hat der gesagt, ich kann das Virus nicht nachweisen. Also es gibt letztendlich keine Beweise dafür, dass das Virus überhaupt existiert.
1: Das Aids-Virus oder das Virus an sich?
0: Das Virus an sich. Also, es müssen ja diese sogenannten Kochschen postulate erfüllt sein. Mhm. Das sind fünf Postulate mhm. und also das sind auch nur Modelle, Erklärungsmodelle und Theorien. Mhm. Und wenn man sozusagen eine Theorie aufstellt und die nicht letztendlich hundertprozentig beweisen kann, dann ist es nicht bewiesen. Okay. Also es ist ja im Prinzip äh, ja...
1: Aber dann würde ja sozusagen die gesamte Medizin auf dem Holzweg sein.
0: Das, Wenn ist, das wäre eine äh, steile These und äh, ich verfolge sie, sagen wir mal so. Aber ich kann natürlich auch nicht die Wirklichkeit äh, ich sag mal so vorwegnehmen, weil Wirklichkeit gestaltet sich auch immer im Auge des Betrachters.
1: Ne? Mhm. Die, die Frage ist ja immer ähm, und das ist ja auch immer unser Thema ähm, dieses Formats ungeschnitten. Ähm, es gibt immer so dieses Wissen, dieses Kopfwissen, das Rationale, was äh, alles erklären will, was ähm, das auch so verbindet äh, mit einer Community oder auch mit, mit, mit dem Ego und ja. ähm, wir das sozusagen als das Hauptwissen äh, eigentlich positionieren. Also jeder würde sagen, ich habe das getan, aber im Endeffekt ähm, sind wir ja eigentlich intuitive Wesen und nichts, was wir hier jetzt äh, irgendwo sehen, ob es die Brücke der Kran oder die Sprache ist, ist äh, rational entstanden, sondern es ist alles intuitiv entstanden. Alles ist sozusagen aus dem globalen Bewusstsein oder wie man es auch nennen will, aus dieser Energie äh, dann sozusagen geerdet worden. Und dann haben wir das Rationale, was dann das zu unserem macht und ja. äh, daraus auch ein Geschäftsmodell macht. Ähm, kann das sein, dass wir uns wirklich ähm, aus diesen Gründen, weil natürlich Machtinteressen und Geldinteressen äh, dahinter stecken, wirklich total auf dem Irrweg äh, befinden in der Medizin? Also das, äh, man vermutet das ja manchmal. Also böse Zungen sagen ja, ähm, ich habe gerade letztens so, so einen Bericht gehört oder gesehen, äh, da hieß es ähm, äh, Chemo heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe. Ähm, was ja auch eine sehr steile These ist. Ähm, ja. Inwieweit hast du in deiner extrem langen Berufserfahrung mit Medizin das Gefühl, dass diese These tatsächlich auch sehr wahr sein könnte, also dass, dass ähm, ähm, die Medizin auch, auch ähm, ja, oftmals an ihre Grenzen kommt, also die klassische Medizin. Mhm.
0: Ja, also es gibt ja immer noch Ärzte, die sagen, äh, ja, wir probieren, wir probieren das mal aus, die sind ehrlich. Oder die sagen, wir müssen das über einen längeren Zeitraum beobachten. Oder die sagen, äh, also wenn sie jetzt meinetwegen Medikament oder eine Chemo äh, überlegen, aber es gibt eben auch Ärzte, das, das kenne ich auch von meinen eigenen Patienten, ich habe ja auch noch eigene Patienten, äh, da hat der Arzt dann zu einem Cousin von der Patientin gesagt, äh, die macht sowieso nicht mehr lange, da können wir auch eine Chemo ansetzen. Also mhm. wie so ein Versuchskaninchen dann. Und äh, so funktioniert eigentlich unsere ganze Medizin. Die, die funktioniert nach Feldstudien, also nach äh, Experimenten. Es gibt überhaupt keine... Äh, ich sage mal, keine Studie, die nicht in irgendeiner Weise so ein bisschen geschönt worden ist, in eine Richtung. Mhm. Äh, ich will jetzt aber darauf hinaus, ja, dass eben dieser Druck, der existiert, genauso wie in anderen Karriereberufen, meine Cousins und mein Bruder, die alle wollten unbedingt irgendwann mal Ärzte werden. Der Druck, der existiert äh, mittlerweile auf den Ärzten, dass sie ganz viele Verträge eingehen müssen, und auch gebunden sind. Das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel äh, einen Krebspatienten nicht melden, dann müssen die 50.000 Euro Strafe zahlen. Also die sind halt auch durch diese...
1: Und was heißt, wenn die ihn nicht melden?
0: Äh, ...der äh, Bundesgesundheitsbehörde. Die müssen alles melden. Die sind sozusagen auch überwacht. Also die sind gebunden. Ja? Die einzelnen Ärzte kann man gar nicht angreifen, sondern das ist wirklich systemisch so festgelegt. Und äh, die können sich ja auch nicht gegen die Medikamente letztendlich wehren. Also
1: Also nochmal, ja. das war mir noch überhaupt nicht klar. Nee, das nee. heißt, jetzt kommt ein Mensch zum Arzt genau. und der hat Krebs und dann muss der gemeldet werden.
0: Der muss gemeldet werden. Und das war jetzt auch bei den äh, Aids-Patienten so. Und das war jetzt ist bei ja bei Corona auch aber, so. Also die suchen diese aber was Zahlen. Hat,
1: was hat der Sinn, also dass, ein, Aids, äh, dass ein, ein Krebspatient gemeldet wird, wenn er nicht ansteckend ist? Also was, was soll das?
0: Ja, das hat was mit dieser Gewinnmarge in den, sozusagen in den Pharmakonzernen zu tun. Die, die berechnen das alles, die rechnen das alles hoch und dann schmeißen die auch de, dementsprechend Medikamente und Chemotherapien auf den Markt, die übrigens in den sogenannten Konzentrationslagern alle getestet worden sind, über viele Jahre. Nicht? Also damals war das sozusagen, wenn man das so sagen könnte, oder wenn man, sag ich mal, behaupten, könnte man behaupten, das ist in den Konzentrationslagern getestet worden, sechs Jahre, und dann nachher ist es angewendet worden.
1: Chemo, ja, Chemo, Chemo wurde ja viel später angewendet, ne? Also, ja, ja. Ähm, Chemo wurde, glaube ich, so das erste Mal glaube ich 1965, 1966, 1967, weil äh, da habe ich vielleicht ganz kurz meine Geschichte. Ja. Also ich war dreieinhalb Jahre alt und ähm, hatte schweren Willemstumor, das war... Ähm, ja, damals hätte ich eigentlich nur ein Jahr alt sein dürfen und ja. ich war aber schon dreieinhalb und hatte überall Metastasen im ganzen Körper und ähm, Ach so. mhm. äh, dann ich, das war ich eins der ersten Kinder, was Chemo bekommen hat und, ja. ähm, wenn man, und, und auch äh, Bestrahlung und ähm, für mich war klar, dass, dass, äh, dass egal was, was für eine Anwendung, ich wusste, also ich habe diesen Moment äh, klar noch im Kopf, ich wusste, dass dieses Tödliche, was andere an Angst hatten, dass das mir nicht passiert, dass ich überleben werde. So. Und immer, wenn ich mit Ärzten darüber geredet habe, in späteren Jahren haben die gesagt, die Krankheit hätte eigentlich tödlich sein müssen, die Chemo hätte eigentlich extrem tödlich sein müssen, weil die hochtoxisch war zu der Zeit, völlig mhm. verkehrt angewendet worden ist, viel zu hoch dosiert angewendet worden ist und die Bestrahlung einzeln wäre auch tödlich gewesen. Mhm. Also im Grunde genommen habe ich eigentlich dreimal tödlich überlebt und ähm, und ja. ähm, so, das weiß man natürlich nicht, die, die Pharma würde oder die, die klassische Medizin würde behaupten, ich wurde geheilt, mhm. ähm, geheilt wurde ich tatsächlich eigentlich erst und ich war bis dahin dann immer sehr, sehr krank, also bis ich elf Jahre alt war, als ich dann mit Sport angefangen habe und meditativ eigentlich in meiner Fantasie leben konnte und frische Luft und meinen Körper reinigen konnte. Da bin ja. ich dann gesund geworden. Ja. Das ist meine Philosophie, vorher war ich eigentlich immer sterbenskrank. Ähm, ja. Ist das ähm, eigentlich ist meine Krankheitsgeschichte auch ein bisschen sinn, sinnbildlich für das Ganze?
0: Ja. Das ist für mich äh, definitiv so. Also, es gibt wirklich Kinder, die sehen schon mit drei Jahren todkrank aus und da kann, denen kann man da schon fast ansehen, dass sie bald sterben werden. Äh, das hat wirklich was mit diesem Selbstwahrnehmungsmechanismus zu tun der einem relativ früh vermittelt wird in den ersten Lebensmonaten und vielleicht schon im Mutterleib, äh, diesen Lebenswillen, diesen Überlebenswillen. Ne? Also
1: bei mir war das wirklich so ein ganz klares Bild. Es gab da dieses Bild, äh, da war ich, ähm, war ich mit meinen Eltern im Krankenhaus. Ich habe auch ein ganz klares Bild, ich weiß auch noch genau, wie es aussieht und, und auch das Gefühl. Und es war so eine andere Metaebene, also nicht die, das Gespräch, sondern einfach, ähm, ich habe das die Gedanken gespürt des Arztes, vielleicht war es auch verbal und, und die Todesangst äh, äh, oder Hilflosigkeit meiner Eltern und ich wusste, das hat überhaupt nichts, absolut ganz und gar nichts mit mir zu tun. Also das, was sozusagen, es war eben außen, was draußen ja. kommuniziert war, war praktisch nichts, was mich auch nur in irgendeiner kleinsten Ader irgendwo, und das war auch in der gesamten Therapiezeit, wo die ganzen Arme aufgestochen waren und alles verätzt war und, und, ähm, ich ähm, ständig die Pillen genommen habe, wo ich mich übergeben musste und über Jahre und ähm, äh, also ich, ich habe über viele, viele Jahre dann auch immer diesen Tropf bekommen Ja, ja. Ähm, mhm. und man sagt ja immer so fünf Jahre, also damals war das noch so, dass man gesagt hat, so fünf Jahre Therapie in etwa, also ich mhm. war schon, also, also das wurde dann immer weniger, aber ich sage jetzt mal von drei bis bis mindestens sechseinhalb, also mhm. drei Jahre, wurde ich wirklich permanent behandelt. Ne? Also ja. ähm, behandelt, kontrolliert, behandelt, kontrolliert. Also äh, mhm. immer wieder äh, Chemozyklen und äh, alles es also wurde eigentlich alles in mich reingeschüttet. Ne? Ja. Und ähm, ist das, also äh, du bist ja jetzt in dieser Naturheilkunde sehr unterwegs. Glaubst du, dass, dass wir dieser Selbstheilungsmechanismus viel, viel stärker ist als alles andere, was wir im, im eigentlich zur Verfügung haben als Gesellschaft?
0: Ja, das hat wirklich was mit Glaubenseinstellungen zu tun. Also. Ähm,
1: Geisteshaltung nennt man das ja, glaube ich. Ne?
0: Ja, das hat. Ja. Das ist eine Geisteshaltung, die eigentlich fast jeder hat, sage ich jetzt mal. Ne? Also, das ist ein unbedingter Überlebensmechanismus. Mhm. Ne? Also das kann man auch nicht unbedingt als Dreijähriger, sag ich mal, so für sich jetzt äh, behaupten. Ne? Da ist man doch noch relativ äh, in einem, ich sag mal so, in einem luftleeren Raum. Ne? Also ich kann mich zum Beispiel nicht an die Zeit erinnern, wo ich drei Jahre alt war. Also äh, ich sehr gut, komischerweise. Ja, ja. ja das, sind, das hat wirklich, also so, das sind so viele verschiedene Faktoren, die da äh, eine Rolle spielen. Ne? dass ich, dass ich einmal sagen muss, äh, die Leute, die tun mir auch unheimlich leid, ja, die wirklich so, ich sag mal, in Anführungsstrichen, hundertprozentig an, die, äh, an also diesen Medizinglauben haben. Es sind auch sehr viele, die in der Psychiatrie sind übrigens. Ne? Das ist auch eine, eine äh, ja, leider eine sehr erschreckende Zahl, dass in den letzten 20 Jahren also so... 80.000 Leute wirklich nur an diesen an Psychopharmaka gestorben sind. Ne? Also, dass das auch nachweislich ist. Also ich wollte jetzt nur sagen, ähm, was ist jetzt mit der Natur? Das, das hat ja äh, in erster Linie einen Erfahrungswert, dass wenn ich mich äh, biologisch, also ein, viele sagen ja auch biodynamisch ernähre, dass ich dann ein ganz anderes Körperempfinden und sogar ein anderes Bewusstsein habe. Mhm. Das heißt, ich, äh, ich bin dann nicht nur so aus, dieser, aus diesem Hamsterrad, aus dieser Karrieremühle rausgeworfen, sondern ich frage mich auch wirklich, ob das alles noch einen Sinn macht. Also, ich sag mal so, äh, Es ist, es ist für viele Leute sehr schwierig, so einen stressigen Alltag zu haben, acht, acht bis zehn Stunden, und dann noch wirklich was für ihre Gesundheit zu tun. Weil einfach mal so zwei Stunden dazwischen gequetscht, das, ist, das hat was mit dieser Glaubenseinstellung zu tun. Warum laufe ich überhaupt rum auf dieser Kugel? Will ich mir diesen Stress überhaupt antun? Mhm. Nicht? Und der Trend geht ja jetzt sowieso immer mehr in Richtung... Äh, also wenig, weniger, weniger ist mehr, also weniger arbeiten und auch, wir brauchen eigentlich auch nur vier Stunden arbeiten, weil das viel effektiver ist als acht Stunden oder so. Mhm. Ne? Man kann in, acht Stunden genauso viel, in vier Stunden genauso viel schaffen, wie in acht Stunden. Und insofern ähm, fängt jetzt gerade an zu regnen.
1: Ja. Äh, wir machen auch mal kurz einen Cut. Break, würde ich sagen, und ziehen mal kurz um. Ja. Das hast für die WHO gearbeitet ja. oder indirekt gearbeitet. Ähm, du hast auch den Arzt genannt, äh, mit, für den du gearbeitet hast. Was, was hast du da genau gemacht?
0: Also ich war Chefsekretärin äh, im Aids-Zentrum am Bundesgesundheitsamt von äh, Professor Dr. Meinrad Koch. Okay. Ähm, der, hat sozusagen, der ist sozusagen berufen worden in dem Moment, als das Aids-Virus entdeckt worden war von Montagnier und Gallo. Und, ähm, ja, und er hat sozusagen für die Bundesregierung, aber letztendlich auch für die WHO, die damals noch relativ klein war, also die hatte damals auch den Hauptsitz in Genf, ähm, sozusagen publiziert hat als Virologe. So, vielleicht so das, was der Herr Drossen und der Wieners, oder wie der heißt, jetzt macht. So ein bisschen. Ne? Also das heißt, der, der Meinrad war früher auch am RKI gewesen und äh, das AIDS-Zentrum ist extra für diesen AIDS-Virus eingerichtet worden. Mhm. So. Und äh, ich habe dann einfach nur seine Vorträge geschrieben und nichts.
1: Ja, nur ist ja jetzt also, nicht ganz wenig, ne? <lacht> ja, also,
0: gut. Und ich habe natürlich auch noch äh, gesehen, dass die Pharmaindustrie äh, Milliarden kriegt. Mhm. Leider. Damals also, schon, Milliarden. Damals war ich, war ich ja. War ich also zu grün hinter den Ohren. Ich konnte das überhaupt nicht äh, kapieren, was da abgeht. Ab ne?
1: Okay, aber das ist ja jetzt eine Vermutung, oder, oder das ist ja jetzt äh, anhand der deiner Erfahrung, ähm, was heißt, was da abgeht? Also das ist ja jetzt so einfach mal so in den luftleeren Raum ge gesprochen. Was, was geht da genau ab? Ich meine, was ist jetzt zum Beispiel, wenn, wenn das, was du vorhin gesagt hast, dass der. Ähm, dass ein Arzt, für den du gearbeitet hast, gesagt hat, es gibt keine Viren, also er dann ist ja, ja der, der Aids-Virus erstmal komplett in Frage gestellt. Ja,
0: genau. Er konnte es nicht nachweisen. Also wenigstens nicht nach den Bedingungen und dann nach den Modellen, die er als Arzt gelernt hat. Konnte er es nicht nachweisen. Er konnte es nicht isolieren. Er konnte es sozusagen nicht... Äh,
1: äh,
0: reproduzierbar machen, so wie die Kochschen äh, Postulate das erfordern. Mhm. Und äh, er hat das auch öffentlich gemacht. Er hat das zwar immer so ein bisschen umschrieben, und er hat nicht so klar gesagt, das ist alles Löge, aber er hat es äh, so genau so beschrieben, wie es passiert ist, und zwar an den Fakten.
1: Was hat er denn von AIDS gehalten? Also was, was, was war seine Meinung zu Aids? Woher kam das? Sind ja tatsächlich Menschen daran gestorben?
0: Ja, das sagt man so einfach, dass sie daran gestorben sind. Das sagt man jetzt auch, dass die Leute an Corona sterben, aber äh, sie sterben nicht an Corona, sie sterben an, an Vorerkrankungen. Also ich sag mal so, äh, wenn jemand 82 ist und die Durchschnittsbevölkerung der Getesteten war in diesen Zeiträumen war 80 bis 81, man muss sich einfach an, an, an die Situation halten. Also dieser Mensch liegt im Krankenhaus, hat äh, drei bis vier Vorerkrankungen und stirbt. Und dann wird er an Corona getestet. Und dieser Corona-Test ist positiv. Und dann sagt man, dieser Mensch ist an Corona gestorben. So ja. läuft das definitiv ab.
1: Aber jetzt ist es ja praktisch so, dass... Ähm bei AIDS war es ja so, dass auch, auch bekannte Musiker, äh, zum Beispiel äh, der Sänger von Queen, äh, Freddie Mercury, ähm, an AIDS gestorben ist. Also, dass das vor allen Dingen natürlich auch so die, die ähm, homosexuellen Community sehr stark betroffen hat und vor allen Dingen auch äh, sehr stark natürlich äh, in den afrikanischen Ländern die Menschen teilweise weggerafft hat. Ähm, ist das tatsächlich auch nur ein Bild oder, oder was, was, was ist da damals vorgegangen? Also was, wie hast du das ähm, damals erlebt als junge Frau?
0: Ja, ich habe dann noch meine Doktorarbeit darüber geschrieben, über Michel Foucault, der ja auch in Aids gestorben sein soll oder gestorben ist. Äh, mein Chef soll sich totgesoffen haben, stand in der Weltzeitung. Und äh, so, so schnell kann man sich nicht totsaufen. Also. Verstehen Sie oder verstehst du, dass das wird immer so proklamiert? Es ist eine Form von Propaganda. Ich gebe dir ein Bild und du glaubst das. Mhm. Äh, der Arzt sagt zum Beispiel zu der schwangeren Frau: Ihr, ihr Kind äh, hat, äh, ich sag mal so ein äh, verletztes Rückgrat. Da sind Löcher drin. Die Frau äh, wird sich sozusagen komplett umorientiert, weil in ihr wächst ein Lebewesen, was schon geschädigt ist. Mhm. Also das sind so Erfahrungswerte, die man, die man macht. Bei dir war das ja als kleines Kind, du hattest einen Über Überlebenswillen. Der ist äh, meiner Meinung nach äh, angeboren. Ja? Aber wenn man ganz früh mit äh, Brüchen Informationen gefüttert wird, wie äh, zum Beispiel, deine Mutter ist Alkoholikerin und die liegt immer äh, halbtot im Bett, dann, dann fängst du auch an, an deiner eigenen Existenz zu zweifeln. Oder, ne? Also ich will nur sagen, mhm. wenn da nicht so ein wahnsinniger Druck hinterstehen würde, was die Geldwirtschaft angeht, mhm. ich kann das ja nur mit mir vergleichen, ich musste auch Geld verdienen, um zu existieren. Mhm. Ja. Diese, äh, dieser Umstand, der macht einen in eine bestimmte Richtung glaubend, dass seine Existenz davon abhängig ist, dass du dieses Spiel mitspielst.
1: Das heißt also, wir leben sozusagen geistig in dieser Welt, die um uns herum kreiert worden ist und sehen tatsächlich nicht das, was drumherum äh, passiert. Das kann ich also auch sehr, sehr gut bestätigen. Also ich habe ja viel in meinem Leben erlebt. Ich habe viele Stars, sehr viele reiche Leute erlebt und ähm, äh, ich habe auch das Gefühl, also jetzt nach 20 Jahren, da bin ich dir sehr ähnlich, ähm, dass, ähm, dass die Welt so, wie sie aussieht, in keiner Weise stimmt. Also ob das jetzt im Sport ist, ähm, ich war der private Fotograf von Jan Ulrich. ich habe genau gesehen, wie das da abgelaufen ist. Es war ganz anders, als es im... Im Fernsehen natürlich dargestellt worden ist. Ich habe gerade vor zwei Jahren mit Jan Ulrich, ähm, da, da war ich mehr oder weniger live am Telefon, als die Bildzeitung da diesen Artikel draus gemacht hat, der in keiner Weise gestimmt hat. Der mhm. nämlich, äh, äh, also Jan war natürlich drogenabhängig, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Äh, aber äh, das, was da so inszeniert worden ist, das wurde tatsächlich auch inszeniert. Das ja. war tatsächlich auch so, dass das. Ähm, ja, ganz anders halt auch, auch äh, dann im Papier geschrieben worden ist, als, äh, als es dann in der Tatsache halt auch stattgefunden hat. Ja. Ähm, was ich mich einfach frage ist, wie kann man denn der Welt, ich meine so ein Interview soll ja auch einen Sinn haben. Das ist ja schon sehr schwer, also das würden die Leute sofort abtun eigentlich in, in die Verschwörungstheorie und würden sofort sagen, ähm, äh, ja das kann ich nicht sein. Warum, glaubst du, sehen die Menschen diesen Blick nicht so klar, wie du es siehst oder wie ich es sehe? Was alles manipuliert wird, dass viel, viel mehr manipuliert wird, als wir das eigentlich denken?
0: Ja, das, da habe ich zum Beispiel von der Hannah Arendt gelernt, die hat ja auch viel über Faschismus und über die sogenannten Nazis äh, ähm, geschrieben und ist auch sehr berühmt geworden und da gibt es auch gute Videos auf YouTube dazu gesagt über Autorität und Gehorsam, mhm. ja? und äh, da, da, redet sie eigentlich sehr äh, problematisierend, dass dieser, ich sag mal so, dass dieses menschliche Element, dass man sich gerne einer Führung anvertraut, dass es das sozusagen im, im Menschen, ja, äh, wohnt, mhm. ja? ähm, das kann man zum Beispiel sogar bei Hunden beobachten. Nicht? Also der Mensch geht ein, wenn er irgendwo einsam in der Hütte sitzt. Meiner Meinung nach nicht, wenn er in der Natur ist, weil man kann sehr gut mit mit den Pflanzen kommunizieren, wie, wie mit Lebewesen so. Ne? Ähm, aber der Mensch will sich gerne jemanden anpassen.
1: Mhm. Ähm, wie ein Tier eigentlich praktisch oder wie ein Hund. Genau. Mhm.
0: Genau, weil er einfach diese, diese Schwarmwesen ist. Also ne? das sieht man ja auch viel bei hier bei den bei, bei Tieren. So, ne? Es gibt nicht so viele Einzelwesen. Lass uns aber noch Welt. mal ganz ja. kurz
1: ein bisschen äh, darauf eingehen, weil mhm. ich denke mal, das ist sehr sehr wichtig. Also ich bin in einer Welt groß geworden, ähm, die ja eigentlich 75 Jahre Frieden bedeutet hat in mhm. Deutschland. Äh, eine Welt, wo ich gedacht habe, okay, sie entwickelt sich weiter, mhm. sie ist demokratisch, sie ist ähm, auch sozial. Ja. Ähm, und plötzlich wache ich als äh, ähm, 50-Jähriger in einer Welt auf, die anders ist als das, was ich eigentlich gedacht habe, was sie ist. Mhm. Dieses Erweckungserlebnis ist natürlich ein langer Prozess gewesen, auch das Glück oder auch das Unglück, äh, dass ich natürlich hinter die Kulissen, Kulissen äh, schauen konnte. Mhm. Ähm, und das sind ja eigentlich die Parallelen, die du auch hattest. Dass du hinter die Kulissen schauen guckte, äh, konntest und plötzlich dann irgendwann gesagt hast, okay, da ist die Grenze, da mache ich nicht mehr mit. Mhm. Und dann gehe ich sozusagen meinen eigenen Weg. Und dann sogar auch irgendwann den Weg vor eine Kamera, wie ich ja auch. Also ich sitze ja jetzt praktisch auch mit dir hier und bespreche dieses Thema von Korruption und, und ähm, ähm, ja, unglaublicher Korruption. Also das, was du ja sagst, ist ja so eine unglaubliche Korruption, dass wir es uns als normale Gesellschaft überhaupt nicht vorstellen können. Die Frage, die ich mir immer stelle ist, wenn ich Elite wäre, dann würde ich doch dafür sorgen, dass meine, meine Gesellschaft mich in Ruhe lässt, indem ich sie so wie in den letzten 75 Jahren zumindest einigermaßen gut leben lasse. Warum ploppen diese Fenster, wie zum Beispiel das mit Aids oder jetzt zum Beispiel dieses, diese fatalen Folgen, die jetzt ja auch unheimliche Konsequenzen haben werden, wie mit Corona auf? Was denkst du, woran liegt das?
0: Ja, das ist die Steuerung über Angst. Also ich kann äh, mein Volk äh, über Angst steuern. Das habe ich früher mit Religion gemacht. Das heißt, im alten Ägypten haben die das noch mit öffentlichen Hinrichtungen gemacht. Das haben wir dann ja tausend Jahre später auch gemacht. Also ich wäre zum Beispiel als Hexe verbrannt worden, ne? auf dem Marktplatz, damit alle das sehen. Und das ist Steuerung über Angst. Mhm. Und dann ist über Religion äh, gesteuert worden. Also wenn du nicht äh, brav bist, dann kommst du in die Hölle oder zumindest ins Fegefeuer. Die Religion ist auch nur installiert worden, um das äh, Volk zu steuern. Und äh, später dann, äh, im, äh, ich sag mal so, öfter immer wiederkehrend, im, Mittelalter, Im Frühen Mittelalter wurden die Boden vergiftet. Die Leute sind am Pest gestorben. Die, es wurden Leichen in äh, Wasser, man hat das auch gefunden. In Wasserläufe wurden Leichen äh, reingeworfen. Und diese, äh, dieses Leichengift, das kann man heutzutage ziemlich einfach herstellen mit altem Kartoffelsalat.
1: Mit altem Kartoffelsalat?
0: Ja, ja. Man kann. Mhm. Das ist Leichengift, wenn man äh, ja, ich sag mal vergammelten Kartoffelsalat zu sich nimmt dann wird man unter Umständen todkrank, das stimmt wirklich, das ist Leichengift. Okay. Und das soll sich ja angeblich auch in diesen sogenannten Impfungen befinden. Also das heißt, man hat über Angst sozusagen die, die Menschen steuern können und wenn jemand da so, so liegt, mit ganz vielen schwarzen Beulen am Körper, dann macht das natürlich Angst.
1: Natürlich, klar.
0: Und heutzutage ist es so, dass man irgendwelche Aufnahmen genommen hat von Särgen aus Norditalien und hat den Leuten Angst gemacht. Ich habe öfter mit Patienten gesprochen, die gesagt haben, ja, aber woher kommen dann die ganzen Toten in Norditalien? Dabei waren das Fotos, die waren schon in New York verwendet worden von Presseagenturen. Das war übrigens auch noch so eine Schlüsselerfahrung als Studentin, habe ich mal für die dpa gearbeitet. Es okay. wurde alles reprisiert über Atlantikbrücke, also später dann Atlantikbrücke. Aber <lacht> wir kriegen hier halt nur einen, einen Teilausschnitt der Wahrheit in der Presse. Das weiß noch nicht, glaube ich, noch nicht mal der Ken Jebsen. Äh, weil das bezahlt wird. Ja, das werden immer von Agenturen, sind immer von bestimmten Teilen bezahlt. Und dann kann man nicht sagen, die Zeitung schreiben oder so, sondern es sind immer nur Interessengruppen und die sich auch, sind sich auch noch nicht mal einig. Und deswegen ist das auch so ein Chaos, äh, sozusagen, in den, in den unterschiedlichsten Ländern. Mhm. Weil die Gruppen sich nicht einig sind, die, die immer nur mit Geld... Die Eliten. Ja.
1: Genau, es gibt ja eine neue Elite, die Digital-Elite, die sich jetzt mit Sicherheit ähm, ja. auch neu, ihre Macht sozusagen auch neu erprobt. Ähm, das ist so ein bisschen meine These, dass wir sozusagen an einem vierten industriellen Zeiten-Quantensprung äh, uns befinden, äh, der womöglich dann mit biologischen Waffen halt äh, tatsächlich auch, auch ähm, initiiert worden ist. Das Ganze hört sich aber so unglaublich an, dass ähm, es natürlich unheimlich schwierig ist, ähm, das unseren Zuschauern natürlich auch ähm, zu vermitteln. Ja. Ähm, es ist ja etwas, also ich meine, du hast ja aber trotzdem eine Lebenserfahrung, du hast Kontakte gehabt, die, die ja wirklich sehr speziell waren, die sehr nah an dieser Quelle der, der Entscheidungen war. Und von daher, denke ich mal, ist das ja halt dann auch nicht nur eine These, sondern ist es ja wirklich auch ein bisschen mehr, also nicht eine Vermutung. Mhm. Sondern du hast wirklich auch diese Papiere auf dem Tisch liegen gehabt. Ja. Und äh, du hast die Reden für deinen äh, Arzt geschrieben und ähm, warst wirklich drin. Wie, wa warum oder wann kam dieser Klick? Ich meine, ähm, das ist ja jetzt auch schon alles ein paar Jahre her, glaube ich. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, das ist schon ziemlich lange her. Das ist ja dann in,
1: welcher, in welchem Zeitraum war das in etwa?
0: Das war äh, um die 90er rum, also von 1982 bis, 19, bis etwas über 90. Mhm. Und, äh,
1: Und warum hast du dann aufgehört mit diesem Job?
0: Weil sich da schon was totgelaufen hat. Da fing das schon an mit den Bluterskandalen, mit den Blutkonservenskandalen, äh, Blut wo ja immer erst behauptet wurde, ja, die Leute, äh, die, die sind ja wirklich über die, über die äh, Blutspenden sozusagen kontaminiert worden. Okay. Ne? Also es wurde sozusagen... Äh, dieser Stoff, der dann letztendlich zu einem positiven Aids-Test geführt hat, wurde dann sozusagen dem Blut beigemengt. Ich hatte auch eine Patientin, die, äh, die hatte angeblich Aids und hat auch die ganzen Medikamente genommen und hatte aber überhaupt nie Symptome gehabt. Also das hat wirklich nur was mit Glaubens... Äh, mit dem, was, was der Mensch glaubt. Das war sogar eine sehr, äh, ich sag mal, nahe Patientin. Das war nicht einfach nur so... Frau XY, sondern verstehst du, das, das geht einem dann auch sehr nah, wenn sowas in deinem Familienkreis ist, ja, meinetwegen, oder auch du mit, dem, mit deiner eigenen Krebserfahrung, je näher das dann ist, desto mehr will man das dann auch glauben. Und es wird ja sozusagen über die ganze Bevölkerung, äh, sage ich mal, äh, ausgekeppt. Und die Afrikaner, die glauben das alle unheimlich gerne, weil für die sind diese bunten Pillen halt so wie Smarties, die lieben das. Ne? Also wenn ich in Ägypten war, zum Beispiel in Kairo, die Frauen, die wollten immer nur Pillen von mir haben und zwar möglichst bunte. Hellblau, grün, man, man kennt das ja.
1: Also das erinnert mich halt an eine Geschichte, ich war viel in Thailand und wirklich in den abgelegenen Ecken, und was ich da immer gesehen habe, waren Super-Ü-Läden. Ähm, äh, nee, Seven-Up-Läden. Super-Ü? Nee, ich glaube, Super-Ü nie. Äh, und in diesen Läden gab es nur bunten Scheiß. Ja. Ja, bun also, und äh, die, die, die Thailänder haben ihre ganzen Dörfer teilweise kaputt gemacht. Wenn nur ein so ein Laden in so ein Dorf gesetzt worden ist, dann sind mhm. die ganzen Dörfer verkommen. Ja. weil sie plötzlich diesen bunten Scheiß von diesem bisschen Geld gekauft haben und nicht mehr dieses graue Fleisch oder, oder, oder das Gemüse, was dann einfach der Nachbar verkauft hat. Ja. Und dadurch ist das Geld sozusagen, das hat fatale Folgen gehabt. Ein so ein Superladen äh, hm. Super laden hat praktisch, die ganze, äh, also praktisch das ganze Umfeld vergiftet und die ganze Nachbarschaftsgeschichte. Äh, ja. Ähm, aber trotzdem... Die Elite
0: arbeitet da äh, mit den, unbeabsichtigt wahrscheinlich mit diesen Trigger Triggern am erfolgreichsten. Also Coca-Cola, Seven up und äh, McDoof. Also damit arbeitet sie am erfolgreichsten. Da hat sie vorher vielleicht nicht damit gerechnet. Äh, und deswegen hat sie dann auch nachher die Pillen noch bunt gemacht. Also ich sag mal, die, die versuchen wirklich... Die haben also eine bestimmte Wissenschaft meiner Meinung nach äh, aus dem auch gezogen, was die äh, Herrschenden oder die Elite schon vor 1000 Jahren wusste. Wie man ein Volk steuern kann.
1: Also ich muss das auch gerade noch mal korrigieren, die hieß nicht, äh, äh, nicht äh, Super-Ü, das ist ja die französische Kette, sondern äh, Seven Up hieß, heißt glaube ich die Ladenkette. Ja. Äh, das sind immer mit so einem äh, ja, so bunter Laden, schon von außen sehr bunt und, und sehr einladend. Genau. Äh, die gibt es überall in, 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 in Thailand. Ja. Ähm, du sagst, die Eliten haben halt schon seit Jahrtausenden einfach ein Konzept entwickelt, wie man die Gesellschaft sozusagen in, in, äh, steuert. Jetzt ist aber das, was, was für mich, und da möchte ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, das ist ja diese, das, was, was wir jetzt ja gerade besprechen, das ist so unglaublich, dass äh, wahrscheinlich äh, die wenigsten das uns noch abnehmen können. Ähm, und trotzdem weiß ich auch, dass und deswegen sitzt du ja auch hier, äh, dass auch sehr viel Wahrheit äh, daran steckt, äh, weil Einzelne dann praktisch irgendwann diesen Ausstieg schaffen aus diesem System da zähle ich mich auch zu. Ich habe ich hab genau dasselbe auch erlebt und immer wenn ich das gespürt habe, bin ich aus diesem System raus und bin mhm. in ein neues System, was genau dasselbe... Also ich bin erst bei der Sportfotografie in dieses System der kompletten Korruption, des Betruges, des, Ja, man kann schon fast sagen Sklavenhandel oder zumindest totale Ausbeute. Da gibt es ja auch Fakten für, wie 360-Grad-Verträge, Betrugsfälle sind aufgekommen, wie Spiele manipuliert worden sind und und und. Also es gibt ja, ja wirklich auch viele Tatsachen, die ja auch aufploppen. Scheinbar sind dann ja doch irgendwie auch Kräfte, die Dinge aufklären. Und trotzdem ist ja das, was du da beschreibst, eine totale Schattenwelt. Das bedeutet ja, warum ist das Interesse, dass Dinge aufploppen und warum gibt es diese, diese Skandale? Und auf der anderen Seite ähm, schaffen wir es aber nicht, äh, die Dinge an der Wurzel zu packen und, und wirklich ähm, äh, uns zu befreien von diesen äh, Dingen, die du da jetzt gerade beschreibst. Woran denkst du, liegt das?
0: Das ist die Komfortzone. Ich meine, das ist ja das, was Ken Jebsen unheimlich oft in seinen Videos macht, Gott sei Dank. Äh, das, die kritische Masse, das sind eben nur maximal 10%. Mhm. Und äh, wir bewegen uns wirklich in dieser Komfortzone und zwar, da komme ich wieder auf meine, auf meine Wildkräuter, weil wir auch diesen, äh, dieses Futter fressen, was uns die Herrschenden geben. Und zwar je billiger, desto mehr geht es auf Gehirn. Also Toastbrot kostet zum Beispiel äh, 49 Cent, so viel ich weiß, im, im Netto. Ne? Und das ist aber das Giftigste, was man dem Körper überhaupt zufügen darf. Und äh, dieses Nutella und das, das wollen dann die Kids auch schon haben. Und am besten dieses ganz weiche, labberige Toastbrot. Ne? Was man dann, wenn man das dann auch noch so ein bisschen verkokeln lässt im, im Toaster, dann auch noch besonders, äh, also ich sag mal, vergiftend wirkt. Und wenn ich dann als kleines, sag mal so als Vierjähriger schon vergiftet bin von Kinderschokolade und, und was weiß ich nicht alles, dann will ich auch gar nichts anderes mehr glauben, als das, was mir an Futter oder auch an geistigem Futter gegeben wird, mhm. also das heißt, äh, das wäre jetzt eine Verschwörungstheorie oder ist es vielleicht auch, also ich meine insofern, als dass man sagt, die haben das vorher geplant, nee, die haben immer wieder die gleichen Instrumente benutzt, wie zum Beispiel dieses äh, Teile und Herrsche, mhm. ne? äh, das haben die früher willentlich eingesetzt, ne? also gibt es auch alte Geschichten darüber rutschelt, hat sozusagen Napoleon ein bestimmtes Ge äh, Maß an Geld gegeben und auch dann der anderen Seite. Und dann konnte er sozusagen, äh, ich sag mal so, äh, dass die, Ge die Gewinne generieren, mhm. nicht? Und da gibt es schon eine alte Geschichte. Also das, was uns am meisten beherrscht, ist ja das Geldsystem. Und ich glaube, mhm. das ist einfach eine sehr äh, ein sehr großer Hemmshow.
1: Lass uns aber noch ne? ein bisschen Struktur ja, reinbringen in diese genau. Dinge, die, die, die ja wirklich unglaublich sind. Also ja. du, bist, du hast dann äh, äh, als, als Chefsekretärin für deinen Arzt gearbeitet, hast die Reden geschrieben. Äh, wann kam der Punkt, an dem du ausgestiegen bist? Also an dem du gesagt hast, das, so kann ich das nicht mehr weitermachen und äh, was ist danach passiert?
0: Ja, das, da waren schon so ein paar äh, auch persönliche Faktoren. Ich wollte dann eigentlich auch aus Berlin weg. Ich war ja sozusagen in Berlin tätig und äh, wollte immer noch mal irgendwann auch aufs Land heiraten und Kinder kriegen. Also so dieses Klassische, was eine Frau immer irgendwie antreibt. Wie alt warst du da? 30.
1: Okay. Also du hast du sehr spät Spätkinder gekriegt.
0: Mit 33, ja. Okay. Mhm. Und äh, ich sag mal so, dass in Berlin konnte ich da nicht so viel reißen. Also das war... <lacht> Ja, tut mir leid, aber äh, nee, das war mir einfach auch zu, zu riesig, zu hektisch und ähm, ja.
1: Mhm. Und ne? dann bist du jetzt hier nach Dortmund gezogen?
0: Ja, das liegt dann auch an der Ehe, also ich bin hier sozusagen hängen geblieben. Ne? Mhm. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ich jetzt meinetwegen so, so ein Landprojekt mitmachen würde, dass mir das schon so ein bisschen zu einseitig wäre. Also, ich ich brauche auch so ein ziemlich, äh, ich sag mal, so ausgewogenes Leben, man sagt auch so World-Life-Balance, aber ich brauche viel Kommunikation, viel äh, Arbeit, viel Herausforderung, viel, also ich sag mal, ich habe mir das halt so eingerichtet, aber es kann sein, dass ich in, weiß weiß ich, in ein paar Jahren auch irgendwo auf dem Land lebe. Ne?
1: Du, hast, du hast dann praktisch... Kinder oder ein Kind gekriegt ja. und hast äh, klassisches äh, Mann-Frau-Familienleben Familien. gelebt ja. die letzten 20 Jahre.
0: Nein, nein. Also äh, ich habe dann schon auch parallel gearbeitet. Ne? Ich, äh, das ich bin ja sozusagen auch ähm, kulturell immer sehr aktiv gewesen mhm. ne? in verschiedenen Bereichen und äh, ich war jetzt nicht zu, alleine zu Hause Hausfrau oder so. Okay.
1: Ne? Wann ist die sozusagen äh, der Schalter umgelegt worden ja. und die Reflexion, wie ist das passiert und, und warum ist es passiert?
0: Also das, das war schon relativ früh. Also ich glaube, dass ich schon sehr gut hinter die Kulissen äh, geschaut habe. Äh,
1: schon noch in der Zeit, als du da gearbeitet hast?
0: Äh ja, also dass ich mich da einfach nur nicht wohl gefühlt habe. Ne? Okay. Und auch äh, mein Chef Was? nicht bewegen konnte, äh, den ganzen Scheiß irgendwie sein zu lassen. Also der hat halt diesen Job gemacht, obwohl er den gar nicht gefüllt hat mit. Äh
1: also auch er nicht. Also auch er ja, hat ja. das. Okay. Mhm.
0: Genau. Und äh ich sag mal so, man kann auch sagen, dass ich immer auf der Suche war. Ne? Nach dieser äh Nach diesem Ort, wo, wo ich zufriedenstellend wirksam sein kann.
1: Okay, jetzt möchte ich mal so eine ganz klare Frage ja. stellen und zwar, ähm, inwieweit glaubst du, helfen die Ärzte, den Patienten gesund zu werden ähm, und inwieweit ähm, halt nicht? Also, im Grunde genommen, für mich ist einfach diese Frage, es ist ein System. Du sagst, dieses System ist bestochen und dieses System ist korrupt und dieses System ähm, ähm, bringt Dinge und Angst in die Welt. Inwieweit ist dieses System aber trotzdem fähig, Menschen zu heilen?
0: Ja, inwieweit die Menschen das halt selber glauben. Wenn, wenn ich jetzt sozusagen oder wenn du jetzt als Patient zu einem Arzt kommst, der spürt schon die Energie, wie nötig du das wirklich hast. Also... Und das ist schon eine Menge. Es gibt ja diesen Placebo- und diesen Nocebo-Effekt. Mhm. Also ähm ich finde, das ist ein ganz großer äh Irrweg, den wir da gehen in der Schulmedizin. Okay, Die, das wird sozusagen immer schlimmer und das wird auch irgendwann kippen. Meinetwegen die, die Blutdruckwerte, die Zuckerwerte, es ist immer weiter höher geklettert, damit die Leute noch mehr Geld aus dem Gesundheitssystem rausziehen können und es wird irgendwann kippen, dann, dann wird man sagen, ja, also ich kann das wirklich nicht mehr füllen, ich gebe jetzt meinen Job, ich hänge jetzt meinen Job als Arzt an den Nagel, das ist alles nicht mehr ehrlich, was ich hier mache oder viele Patienten, die ich habe, die kommen ja auch zu mir, weil sie mit dem Arzt nicht zufrieden sind, ähm, aber die wollen auch keine eigene Entscheidung treffen, das heißt die geben die Entscheidung über ihren Körper ab und das ist auch, die geben auch äh, die Entscheidung über, äh, über andere Bereiche in ihrem Leben ab. Aber jetzt ist es ja äh, praktisch
1: so, dass das, äh, es gibt ja jetzt diese Ärzte, also ich denke da jetzt zum Beispiel an Bodo Schiffmann, ja. an Professor Püschel, der es irgendwo genau. tut, ähm, an äh, Professor Bhakti, ähm, ja. Professor Wodak, also doch wirkliche Koryphäen, das sind ja wirklich nicht nur Ärzte, sondern es sind ja wirklich äh, weltweit anerkannte Koryphäen ihrer, äh, ihres Metiers. Ja. Es kommen ja immer mehr Ärzte auch dann dazu, jetzt äh, praktisch den Sprung so raus aus diesem System zu machen, den Mund aufzumachen, sehr extrem den Mund aufzumachen wie, wie Bode Schiffmann. Mhm. Ähm, hat Corona das das fast zum Überlaufen gebracht?
0: Ja, das bestimmt, aber ähm Also wir brauchen ja diesen, diesen wirtschaftlichen Reset, damit das System weiter existiert. Eigentlich müsste das System in sich zusammenbrechen. Jetzt äh, also dieses Geldwirtschaftssystem, dieses Kredit-Target-System, äh, äh, was vollkommen Schwachsinn ist. Äh, ja, das ist, deswegen haben die das jetzt gemacht. Ne? Mhm. Und der Bill Gates hat denen gesagt, ja, ich mache das für euch, dann kriege ich ja noch ein paar äh, Milliarden oder so. Ne? So läuft das meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Die Menschen, die wollen halt in ihrer, in ihrer Wohlfühlzone bleiben. Mhm. Ne? Und wenn die merken, also ich brauche das Medikament gar nicht mhm. oder da ist gar kein Corona-Kranker in, in meinem Umfeld, das ist alles äh, sozusagen eine große Fantasie der, äh, der Zeitungen oder der äh, Merkel oder der Nachrichten, dann sagen die ja, das habe ich jetzt verstanden, aber nach drei Monaten haben sie es wieder vergessen. Also das heißt, die, die Eliten versuchen das ja auch immer wieder, alle paar Jahre. Mhm. Die haben ja die Schweinegrippe und diese Sachen waren ja eigentlich auch so geplant. Aber das sind große Feldversuche, die wiederum viel Geld generieren, die die, mhm. ich sage mal so, die, äh, die Durchführorgane dann von den Machteliten bekommen. Mhm. Also das ist ja, das ist halt ein ziemlich ausgeklügeltes System. Und früher hat man dann die Politiker auch noch erpresst mit mit, Kindes, äh, mit äh, komischen Praktiken, mit sehr blöden Praktiken, schlimmen Praktiken, die die Seele vergiften. Äh, und heutzutage macht man es fast nur noch über diese, also jetzt neuerdings, ne oder über KI will man ja, will man das ja jetzt auch
1: noch machen, ne? Also was was mich ja an dir äh, hellhörig gemacht hat, ist ja. einfach deine Vita. Ähm, ja. Und es kommen ja dann, und das habe ich auch, also da ist natürlich immer so diese Gefahr, natürlich, dass unheimlich viele Dinge, die man nicht weiß, dann irgendwie so zusammenkommen und die man sich dann natürlich irgendwie auch so stellen muss, um irgendwie eine Erklärung dafür zu finden. Mhm. Was ja auch ein unheimlich komplexes, kompliziertes äh, System ist. Deswegen ja. kommen wir ja auch als Gesellschaft nicht dahinter. Mhm. Ähm, und das, was mich da einfach auch äh, extrem äh, wütend gemacht hat, das muss ich ganz klar sagen, als Angela Merkel gesagt hat, glauben Sie nur den offiziellen äh, ja. Organ, weil in jeder Welt gibt es Dinge, auf die wir aufpassen müssen. Es braucht den in investigativen Journalismus. Und mhm. deswegen mache ich mit dir auch dieses Gespräch, mhm. auch wenn wir jetzt noch nicht so ganz klar zum Punkt gekommen sind. Ja. Ähm, das macht aber nichts, weil ich denke mal, deine Vita und äh, das, was du erzählst, äh, wer es verstehen möchte, der wird das auch verstehen. Nämlich, dass ähm, du aus einer Welt kommst, wo du selber an, äh, miterlebt hast, dass Korruption stattgefunden hat. Und ja. zwar schlimme Korruption. Und dasselbe kann ich auch bestätigen. Ich komme auch aus einer Welt, wo ich immer wieder schlimmste Korruption äh, erlebt habe und Dinge, die anders aussehen, als so, wie wir sie hier in der Welt wahrnehmen, wenn man nicht wirklich hinterfragt. Also ja. wenn man nicht den Sprung über die Verschwörungstheorie macht und äh, das Dogma dieser Verschwörungstheorie in Kauf nimmt, dann ähm, landet man im Grunde genommen ganz schnell äh, ja eigentlich so in dieser Mauer, wo man dann eigentlich das nur so sieht, wie man es gerne sehen will. Mhm. Ich komme noch mal ganz kurz äh, darauf zurecht. Du hast dann äh, deine Familie gehabt und ähm, der Erweckungsmoment, du hast gesagt, du hast auch schon während deiner ähm, Karriere als, als Sekretärin oder als Chefsekretärin dieser, dieses ähm, Star-Virologen schon Dinge erlebt und, und auch äh, wahrgenommen und hat es ein schlechtes Gefühl. Dieses schlechte Gefühl haben ja wahrscheinlich in der Corona-Krise sehr, sehr viele Ärzte, die mhm. einfach nicht wissen, wie komme ich da raus, die wissen, wenn ich jetzt einen Mucks mache, dann werde ich genauso wie Professor Bakti, wie Professor Wodak mhm. ähm, mit einem Stempel versehen und dann bin ich raus aus dem System. Was war der Schlüsselergebnis, also was war der Schlüsselsituation, dass du gesagt hast, okay, ich kann damit nicht mehr leben, ich gehe äh, erstmal natürlich raus aus dem System, ich rede darüber mit anderen Leuten und wie war die Reaktion?
0: Ähm, ja, die Reaktion äh, ist dann häufig so, dass, dass, es, äh, dass die Lösung oder ich sag mal so, die Problemlösung eigentlich sehr preisgünstig ist, aber wahrscheinlich am anstrengendsten von allen. Also ich hatte zum Beispiel, mein Schlüsselerlebnis war, dass ich selber immer ziemlich häufig Kopfschmerzen hatte, nicht? Mhm. Und äh, was mir nicht geholfen hat, letztendlich langfristig waren eben äh, so mal schnell äh, ein, zwei Ibuprofen einwerfen, weil die gehen auch unheimlich auf den Magen, die verursachen hier diese ganzen, also diese Labialfalten, deswegen kann man das dann erkennen, dass jemand, der die hat, auch Magenprobleme hat. Ähm, und ich habe mich dann sozusagen hier mit, äh, mit Blümchentee äh, selber geheilt. Ne? Mhm. Und, und das war eigentlich so äh, der Schlüsselerlebnis. Also dass ich gesehen habe und natürlich auch noch mit Körpertherapie. Ich bin ja auch Körpertherapeutin, Yoga, ne? mache auch Meditation habe da auch so ein paar hellseherische äh, Sachen ne? für mich äh, entwickelt im, im, im Sazen, also im... Äh, im Yoga, also jetzt in, in der Meditation meine ich. Also es gibt äh, viel einfachere Lösungen für Probleme, als das, die uns im Mainstream angeboten werden. Äh, je billiger, desto besser. Und alles, was nichts kostet, ist viel wert. Und alles, was, äh, weiß ich nicht, so eine Yacht da äh, ein paar Millionen kostet, also da würde ich mich nicht wohlfühlen. Nicht? Also das ist so, das hat was mit, mit, mit einem anfassbaren Nehmen zu tun. Ne? Mhm. Das sind zum Beispiel jetzt hier die Heilkräuter. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen wollen. Da kommen wir noch drauf zu sprechen.
1: Genau. Ich, will noch, also ich will das kurz auch mal bestätigen. Also ich habe übelste Blasenentzündungen über Jahre gehabt und habe immer wieder vom Arzt gehört. Operieren und Antibiotika und ich habe es mit Brokkoliwasser geheilt. Wollte ja. mir keiner glauben. Ich hatte schwerste Malaria und habe sie äh, mit Artemisia äh, geheilt. Ja. Also äh, schwerste Malaria, ne? mhm. also wirklich äh, ganz, ganz übel. Ja. Das heißt also, es gibt in dieser Naturmedizin unheimliche Wirkstoffe, die nichts kosten und die man aber wissen muss, wie man sie anwendet. Wie kommt man an das Wissen und, und äh, welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
0: Ja, genau so. Das sind jetzt erstmal so die Sachen, die... Äh, also sehr gängige Methoden... Du hättest jetzt
1: da Gänseblümchen... Äh, genau, genau, das sind
0: ja... das war jetzt sogar Kamille. Ach
1: Kamille, Also okay.
0: Gänseblümchen kann man auch sehr gut, äh, ich sag mal, essen, ne? Mhm. Es gibt ja auch so Fotos von aus 1950, da haben so, so Schlagersänger so Gänseblümchen im Mund. Mhm. Damals wusste man das noch, dass man die wirklich dann wirklich häufig gegessen hat. Da kriegt man einfach gute Laune. Richt? Ja klar. Okay. Gänse
1: Gänseblümchen, gute Laune. Also das, das ist doch schon mal ein positives äh, ja. Ergebnis für. Also wir werden morgen mähen gehen und dann halt <lacht> ganz viele Gänseblümchen essen. Genau. Aber immer gute Laune. Genau.
0: Ja. Ähm, und dann noch dieses Heilwissen. Also da habe ich natürlich dazu noch einen Satz aus einem Lied von der Kirche, weil die Kirche hat damals nämlich die Macht an sich gerissen und die hat den Frauen eigentlich das Heilwissen weggenommen. Okay. wurden ja Frauen dann verbrannt öffentlich. Natürlich auch ein paar Männer, die auch ihre Meinung gesagt haben, die wurden dann in Altexa verbrannt. Aber es gibt in einem Lied noch, dass Mutter Maria die Erde also uns das Blümlein gab. Das heißt, Blümchentee trinken und überhaupt auch Heilkräuter essen. Weil essen kannst du fast alles, ich sag jetzt mal fast, weil. Ich habe natürlich nicht alles probiert, <lacht> äh, was wächst, also was im Wald ist. Mhm. Ja, du kannst dich wirklich von den Waldfrüchten ernähren
1: mhm.
0: und zwar äh, von den Blättern her hauptsächlich. Ja, also die Blätter an sich haben so starke Biokräfte, dass das alle Krankheiten heilt, okay. sogar Krebs. Also es gibt ganz viele Krebspatienten im im Netz, sag ich mal, die mindestens drei Monate sich nur vom Blattgrün ernährt haben und der Krebs war komplett verschuldet.
1: Wie macht man das? Also macht man sich da einen Smoothie draus oder? oder?
0: Genau, du kannst das im Smoothie machen. Ich habe jetzt zum Beispiel so, äh, so gute Erfahrungen gemacht, hier zum Beispiel mit, äh, mit Brennnessel, die auch die übrigens sehr gut ist für Muskelaufbau, also Leute, die jetzt hier äh, Fitness machen. Mhm. Ne? Also hier ist die
1: Brennnessel, ja, aber da denkt man doch sofort, wie pflückt man die erstmal und, ja. und äh, da, da verbrennt man sich ja erstmal die Finger. Wie, wieso verbrennst du dir jetzt nicht die Finger? Bist du tatsächlich eine Hexe, oder? Nee, ich bin
0: eine Hexe.
1: Also äh, Männer haben ja
0: per se immer ein bisschen Schiss vor Frauen, aber damals war das noch viel Ist mehr. Es so. Was? Ist es so, ja. <lacht> naja, damals war das noch viel schlimmer. Äh, da hat man das dann sogar in die hineininterpretiert, dass die Wetter machen können, die okay. Frauen. ne? Das stimmt ja gar nicht. Die wissen halt nur, übermorgen äh, ist der Regen vorbei. Das ist Intuition. Okay. Die mhm. wissen das einfach. Äh, wenn man sich das immer mehr da heranführt. Aber jetzt nochmal auf die Brennnessel. Also diese, also hier haben wir erstmal die Kamille, das ist sehr gut gegen entzündliche Prozesse.
1: Mhm. Das weiß man ja eigentlich. Ne, das, ja, genau. das, das ist ziemlich das, bekannt. Das
0: merkt man sehr schnell dann auch, den Erfolg. So. Diese Dinger hier, das ist jetzt der Samen, das sind äh, Proteine, äh, die angeblich vom Fleisch auch gut äh, gegeben werden sollen, aber das stimmt einfach nicht. Das sind ähm, bioverfügbare Proteine, die haben, enthalten zum Beispiel Gl Glutadion und ganz viele andere bioverfügbare Prozesse, die äh, Stoffe, die also Prozesse in Gang setzen, die Muskel aufbauen, die Schadstoffe ausleiten, die wirklich äh, lebenserhaltend wirken, ne? durch diese Pflanze. Also die Aber wie pflückt, man,
1: wie pflückt man die jetzt? Du verbrennst ja, ja die Finger, wenn du die pflückst.
0: Ja, du kannst dir halt einen Handschuh anziehen und dann, je mehr du kannst, das dann mit der Schere abschneiden. Mhm. Also eine Hand fällt fest, die andere hat die Schere. Und wenn du die oberen äh, 30, 40 Zentimeter nimmst, dann hast du auch meistens die Sachen, die man hier also einfach so essen kann. Ne? Ja, aber,
1: aber die was? wie lange bleibt denn das, dass man sich die Hände verbrennt? Also das heißt ja, brennelt äh Ja,
0: das kann sein, dass das nach einer halben Stunde vorbei ist. Also das jetzt zum Beispiel...
1: An der Hand oder oder dass, das, äh, dass die Pflanze das dann nicht mehr hat?
0: Dass die Pflanze das dann nicht mehr hat. Okay. Ne? Da gibt es ja auch unterschiedliche Sorten. Das hat auch was mit der Bodenbeschaffenheit zu tun. Äh, ich schmeiß die meistens einfach so in den Topf und koch die oder mach die auf eine schöne vegane Pizza. Also mache dann so einen Haufen auf Pizza, das ist so wie okay. Rucola Pizza. Oh ja, okay. ne?
1: Mit Stiel Bis, oder nur die Blätter?
0: Ja, die, die Stiele, die kann man nicht so unbedingt leicht durchbrechen. Beim, beim Kauen meine ich, die kann man dann auch klein schneiden. Ich schneide die meistens mit einer Scherbe. Du Schere. isst die aber
1: mit. Du isst die komplette Brennsel mit den kleinen... Also ja, mit, ja, mit, mit allem mit.
0: Die, die oberen, ich sag die kann, mal, die, man kann
1: aber auch einen Salat daraus machen.
0: Genau, die oberen 30 cm. Okay. Also besonders nahrhaft sind halt diese Samen hier, ne? Das sind Proteine. Die sind für Muskelaufbau.
1: Okay. Ja. Und wie bist du jetzt auf, diese, auf wie bist du jetzt von einer klassischen Medizinerin Du warst dann 30, hast Kinder gekriegt, hast dann irgendwann gemerkt, diese Medizin, die kannst du nicht mehr verantworten. Ja. Wie kommt dann plötzlich der Sprung in, in diese, wie, wie andere jetzt sagen würden, esoterische oder, oder ähm, äh, ja. verrückte Naturheilkunde?
0: Ja, verrückt ist das gar nicht so, weil. Nee,
1: das, da bin ich. Also da kann ja, ich dir hundertprozentig. Äh, klar,
0: äh, weil zum Beispiel. Also viele Freunde haben jetzt auch gesagt, ja, ich lege jetzt Vorräte an, weil es kann ja mal ein Lockdown kommen, Stromausfall etc. pp. Ich kaufe mir jetzt Dosen. Also ich habe gesagt, nee, ich brauche keine Dosen. Es wächst alles draußen. Okay. Ja, also das ist das allerbeste, was man überhaupt essen kann mhm. und das kostet nichts. Mhm. Und äh, war jetzt die Frage damit beantwortet?
1: Ja, also äh? du, du kannst dich also praktisch über die Pflanzen selber ernähren und du kannst halt äh, äh, darüber, aber, aber trotzdem, wie ist das Wissen? Ich meine, man, man geht ja jetzt nicht einfach hin, ver so. weiß man verbrennt sich die Finger und, und plötzlich äh, hat man halt ähm, ja. eine Brennelse in der Hand und, und beißt da rein. Also äh, wo kam das Wissen her und warum? wie kam dieser Sprung? Also ich möchte immer noch mal wissen, wie es kommt, dass man... Dass man plötzlich intellektuell, und das, das ja. spürt man ja, wenn du über deine Vergangenheit redest, dann, dann spürt man, dass da ein unglaubliches Wissen in der klassischen Medizin war, dass ja. du da jahrelang irgendwo Erfahrungen gesammelt hast und dass plötzlich dieser Break kam und, und du ja auch das beschrieben hast mit einem schlechten Gewissen. Ja. Und plötzlich kommt etwas Neues. Wie kam dieses Neue zustande? Du hast ja dann erstmal eine Familie gegründet.
0: Ja, das waren natürlich schon auch die alten äh, Informationen von meinen, Groß, von meinen Großmüttern, sag ich mal. Oder auch das, was ich dann, äh, wenn ich jetzt auf dem Bauernhof war als Kind, dann halt einfach dann so erzählt bekomme. Ne? Dass zum mhm. Beispiel der Löwenzahn sehr gut ist für die Leber oder äh, also hier, dass zum Beispiel hier der, die wilde äh, Möhre, mhm. die, die wächst also unter der Erde, das kann man den ganzen Winter über essen. Und das ist also, ich sag mal... Wie ja, ich wächst
1: unter, aber das, was du da jetzt in der Hand hältst, wächst ja über der Erde. Das
0: wächst über der Erde, das kann man jetzt im Sommer gut essen, das, das schmeckt sehr lecker. Ne, kann ich dir mal... Äh, okay. Das riecht man, wenn man jetzt zum Beispiel spazieren geht, das riecht nach richtigen, richtigen Möhren. Ja, ne? das rieche ich auch gerne. Ne? Das riecht...
1: <lacht> Warum?
0: Das riecht nach richtigen Möhren. Aber man kann dann im Herbst Stimmt, oder schmeckt zum, Karotte. Ne, zum Winter hin kann man die Wurzeln ausgraben. Also falls jetzt wirklich mal fünf Monate Hungersnot käme, also ich würde keinen Schritt Richtung Supermarkt machen. Ich weiß genau, wo ich meine Sachen finden kann. Und das steht zum Teil in solchen. Aber du isst nicht nur Hüchern. das. Nein, weil ich ja auch Genussmensch bin. Ja. Ich esse ja auch ganz gerne mal so süße Sachen oder auch mal eine Pizza mache ich mir dann auch. Aus veganen Zutaten oder ich kombiniere das dann so ein bisschen. Kann man das jetzt ist also Teil auch nicht auch schlimm.
1: Also, man kann praktisch äh, auch Genuss und. und äh
0: Auf jeden Fall. Das ist ganz das Allerwichtigste überhaupt, dass, dass man Lust darauf haben muss. Das mhm. ist das Wichtigste überhaupt. Weil es gibt ja so, ich sag mal, so Hungerleider, ne? den sieht man das dann auch so ein bisschen an die alles nach Plan machen, morgens, mhm. mittags, abends, sich so einen Diätplan aufstellen. Also das würde bei mir nie funktionieren. Mhm. Das kann ich nicht. Also isst du so
1: Fleisch? Also
0: Ab und zu, ja.
1: ja Biofleisch. Bio
0: Weil äh, der Mensch braucht Mineralien, das
1: ist wichtig.
0: Und da, da sind zum Teil auch zu wenig Mineralien. Und das Fleisch vermittelt uns das Gefühl nach Mineralien. Und äh, Biofleisch enthält zum Teil sehr gute Mineralien. Die brauchen wir unbedingt.
1: Wie ernährst du dich denn generell? Gehst du ganz normal in den Supermarkt? Kaufst du nur im Bioladen ein? Wie kombinierst du das mit den Sachen?
0: Ja, eigentlich nur nach Appetit. Also Appetit ist das Allerwichtigste im Leben. Okay. Weil wenn ich esse ohne Hunger zu haben, dann kann mein Organismus das nicht so richtig verarbeiten. Okay. Äh, morgens trinke ich auch einen Kaffee. Ich trinke zwar nicht unbedingt jetzt Kuhmilch, aber ich sage mal, ein Schluck bringt mich jetzt auch nicht um. Ich ne? bin da überhaupt nicht dogmatisch. Ähm, abends esse ich dann schon, schon mal mehr, damit ich, weil ich richtig zur Ruhe komme. Aber dafür esse ich dann am Vormittag eigentlich nichts. Ne? Mhm. Ich fange dann erst mittags an, ähm, wenn der Körper schon was geleistet hat. Mhm. Weil, oder auch der Geist. Weil der Mensch kann eigentlich richtig verdauen und fährt dann so ein bisschen runter. Das Blut geht dann in den ganzen Magen-Darm-Trakt und dann fährt der Organismus so ein bisschen runter. Und das ist ja dann auch das Gesellige, dass man dann abends zusammensitzt, vielleicht sogar ein Glas Wein dabei trinkt und das sich so richtig einen schönen Abend macht. Also ne? ist die
1: Psyche genauso wichtig wie die Ernährung an sich. Das heißt genau. also, nicht alles ist schlecht, sondern im Grunde geht es darum, du auch nicht nur im Bioladen ein.
0: Nee, um gar keine, nee, weil die Sachen zum Teil auch, äh, ja, so ein bisschen, das hat ja auch was mit Planung zu tun, ne? dass man so sein Essen so ein bisschen plant. Die meisten Sachen kaufe ich im Bioladen, also meinetwegen Kaffee oder Fleisch oder äh, ab und zu mal. Also es ist aber alle zehn Tage esse ich vielleicht mal so ein bisschen, ne? also es ist nicht so viel. Mhm. Man braucht ja sowieso nicht so viel essen, also an Nährstoffen reicht eigentlich so eine Handvoll am Tag. Mhm. Das sagt man auch. Die Inder zum Beispiel essen eine Schale Reis und eine Schale Boden am Tag. Mhm. Ja. Und mit ihrem Glaubenssystem schaffen die das eigentlich ganz gut. Auch damit...
1: Äh ja, du hast ja, also du bist ja jetzt auch äh, keine 20 mehr, hast aber äh, keinen Gramm Fett, so wie ich das gesehen habe an dir. Ja. Äh, du bist ja sehr sportlich, fährst immer mit dem Fahrrad. Äh, ja. Das heißt also, das, die Ernährung hat da auch viel ausgemacht bei dir?
0: Nein, also eigentlich mehr die Entgiftung. Also ich habe jetzt auch meine Visitenkarte gleich, wollte ich dir geben. Weil Entgiftung muss eigentlich sein, vor so einer Art von... Äh, ja, bevor man sich meinetwegen jetzt resettet. Mhm. Also Entgiftung ist sehr wichtig, weil...
1: Wie sieht eine Entgiftung Ent 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 aus? Also wie, wie... Dass ich
0: den Darm von diesen alten Mechanismen äh, nach Fastfood befreie. Also der Darm ist es gewohnt, immer dieses, dieses beschwerende Essen zu haben.
1: Mhm.
0: Ne? Und, äh,
1: Und wie macht man das? Also sag mal, da im praktischen...
0: Ja, über mehrere Monate, sag ich mal, immer mal zwei, drei Tage wirklich äh, komplett putzen. Magen-Darm putzen. Okay. Mag also, Darm putzen. Wie, das, sieht, wie sieht das aus? Äh, viel Wasser trinken. Nahrung essen, die richtig gebürstet, also Lucky, dann <lacht> dann zum Beispiel mal. Sauerkraut, äh, Grünzeug, äh, Smoothies morgens trinken mit Kaffee zusammen oder es gibt ganz ganz viele Möglichkeiten, Und dass man,
1: dass man dass praktisch das praktisch wirklich rauskommt. Die alles.
0: Giftstoffe richtig rauskommen. Das kann
1: man ja auch zum Beispiel mit, mit Glaubersalz machen. Kann
0: man auch machen, ja.
1: Ist nicht schädlich.
0: Naja, nicht zu so viel. Also ich würde sagen, nicht öfter als alle drei Monate anwenden, weil das macht den Darm und die Psyche vor allen Dingen äh, schon ziemlich schwach. Ne? Okay. Also man darf das nicht zu oft machen. Okay. Überhaupt entgiften. Irgendwann mal sagt dann, dass der Kopf oder das Herz sagt dann, oh jetzt ist aber gut.
1: Aber ne? man spürt schon, wenn man entgiften muss. Das ist also wenn man dieses Intuitive hat, von dem du immer auch redest, dann spürt man auch so ganz gut, was, was eigentlich der Körper eigentlich braucht, wie er sich heilt. Ja.
0: Und also ich sag mal so, du siehst das natürlich auch an ein paar Symptomen. Ne? Du kannst das an der Haut sehen. Ne? Am meisten kann man an den Augen ablesen. Viele Leute verlieren auch ihre Haare, wenn sie zu viele Gifte im Körper haben.
1: Oh, oder dann habe ich ja viele Gifte in meinem Körper gehabt in meinem Leben. <lacht> nee, nee, aber
0: du hast ja einen ganz guten Haaransatz. Also ich meine, oder die Fingernägel sind brüchig. Also mhm. bei Frauen ist das schon mal eher da so, ein, so eine Sensibilität, dass sie das schon sehen und spüren. Ne? Mhm. Und okay. äh, das sieht man aber auch und man riecht es vor allen Dingen auch. Mhm. Wenn Leute sich permanent vergiften, dann stinken die.
1: <lacht> Ach so, tatsächlich. Ja. <lacht> okay. ja ähm. Also,
0: was, was wollten wir jetzt noch? Also wie gesagt, das, was direkt am Weg wächst, ja. ja. das ist häufig das, äh, was am gesündesten ist. Okay. Weil, äh, das sagt auch dieser Wolf-Dieter Stoll, der sagt,
1: das mag ich zum Beispiel sehr gerne. Das ist äh, Rucola, die, ne?
0: Das ist ja Löwenzahn, Löwenzahn,
1: aber es ist ja wie, wie Rucola eigentlich, ne? genau, aus derselben das, Gatton, ne?
0: Ja, ja, das ist auch, wenn man zum Beispiel Blasendinge äh, hat, ist das genau das Richtige. Ne? Okay. Das äh, leg, regt die Nieren- und Blasennächtigkeit an. Alles, was am Wegrand wächst, ist vielleicht genau das, was wir gerade brauchen. Und das sagt sogar der Wolf-Dieter Storl, dass die Pflanze zu dir kommt. Und das hat okay. was mit Wahrnehmung und Aufmerksamkeit zu tun.
1: Ne? Dann also noch mal jetzt eine Frage. Du, also sagen wir mal, ja. es kommt zum nächsten Lockdown. Es gibt nichts zu essen. Äh, die Leute haben äh, Dosen gebunkert. Du könntest tatsächlich so im Wald dich satt essen? Komplett. Kein Problem? Kein Problem. Über mehrere Wochen, Monate. Du kriegst ja dann kein Fleisch du, genau. oder, es, oder du machst mit Pfeil und Bogen. Dann <lacht> schießt dir noch einen Hasen. Ja, äh, also, also ich hätte
0: da überhaupt keine Probleme mit. Okay. Also, ich, also das ist sogar sogar so, wenn man Sand isst, so eine Menge, so eine kleine Menge, dann zieht das auch die Schadstoffe an.
1: Ja, also das kennt man ja von Heilerde zum Beispiel. Genau. Ne?
0: Also es gibt eine, eine Russin, die ist 107 Jahre alt, die hat gesagt, äh, die ist gefragt worden, äh, wie sind sie so alt geworden, hat gesagt, ich habe jeden Tag so eine kleine Handvoll Sand gegessen. So what? <lacht>
1: Ich kann, ich kann mich da immer noch an ein Bild erinnern. Ich hatte so eine Mountainbike-Station und wir sind, haben dann so Abenteuertouren gemacht und dann haben wir, ähm, dann haben wir äh, immer für die Leute gekocht und danach haben wir abgewaschen. Und dann haben wir immer Sand genommen, haben das äh, damit alles abgerieben und dann halt im klaren Wasser einfach ausgespült. Ohne Spüli und alles. Die Leute standen vor uns und haben nur gedacht... Das kann doch nicht sein. Ja. Ihr könnt doch nicht Sand nehmen. Und wieso, wieso denn nicht? Ja. Das ist das Sauberste überhaupt, um, um den Teller sauber zu machen. Genau. Ne? Also Viele Dinge äh, ja. ähm, mhm. äh, entstehen in unserem Kopf so, dass wir immer denken, wir brauchen Produkte dafür. Das ja. heißt also, im Endeffekt ist es so, dass wir vielleicht viel, viel mehr wieder auf das zurückgehen sollten, was wir in unserer Wahrnehmung halt äh, äh, erkennen und ja. was für uns gut tut. Genau. Du hast mir immer noch nicht so ganz beantwortet, leider, wie du, du hast natürlich schon, dass du über deine Oma und über das Leben auf dem Land, aber ist das nicht auch, und das ist nochmal so eine klare Schlussfrage ja. von diesem Interview, ist das nicht, hat das nicht auch unheimlich viel mit Intuition zu tun, was uns gut tut? Also, dass du zum, zum Beispiel irgendwann gemerkt hast, in diesem System, in dem ich drin bin, das tut mir nicht gut, die Pflanzen tun mir gut. Also, wie viel intuitiven Anteil hatte dieses? Hexe werden? Äh,
0: naja, ich habe natürlich, äh, ich sage mal, mein Soll erfüllt. Ja, ich habe äh, einen guten Job gemacht und jetzt kann ich auch mich diesen Dingen zuwenden. Das ist ja auch leider so, dass die Ärzte, wenn die dann sozusagen aus ihrem Beruf raus sind oder die Politiker, dass sie dann erst anfangen, die Wahrheit zu sagen. Also äh, Ich kann dir ja das wirklich nicht äh, befriedigend beantworten. Ich glaube, ich, ich hätte schon als Kind äh, keine Probleme gehabt. Äh, ja, wie soll man das sagen?
1: Das Schwierigste ist also, das immer, sind, über das, das Intuitive sind, zu reden. Ja, ne? das
0: ist sehr schwierig. Also man kriegt das wahrscheinlich... Man, man hat die Freiheit. Ich, ich, ich benutze das auch als Privileg, weil es gibt wirklich sehr viele äh, fairbildete und äh, ungebildete Leute. In erster Linie verbildete Leute. Und ich sehe das auch so ein bisschen als Aufgabe, dass ich das weitergebe. Ähm, dass ich das Privileg hatte, ich durfte studieren, meine Eltern waren relativ gut situiert. Also das waren so Sachen, die den wurde damals das anderen Leuten noch vorbehalten. Nicht? Und deswegen habe ich da auch schon so einen inneren Drang gehabt, mich da immer weiterzubilden und mhm. dann so Aha-Erlebnisse zu haben. Mensch, ich bin doch viel glücklicher, wenn ich drei Tage nichts gegessen habe. Als wenn ich jetzt hier äh, von morgens bis abends da äh, meine, meine, äh, meine Brotpakete mit mir rumschleppe oder so. Mhm. Ne? Also das Glück kommt von innen und das ist wahrhaftig so. Und je mehr ich mich überfülle, auch mit Informationen, desto unglücklicher werde ich. Mhm. Ne? Und, und Essen hat was mit Glück zu tun. Also das soll ja glücklich machen, das soll ja nicht mhm. sozusagen zu einer Belastung werden. Früher mussten wir Frauen für unsere Männer kochen, ne? also da musste dann immer das entsprechende im Kühlschrank sein und ja nicht zu viel und auch nicht zu wenig Salz oder irgendwie sowas. Ne? Ja, aber dann, daraus entsteht dann auch nicht wirklich Glück. Also mhm. Ne, jetzt auch in der Paarbeziehung, ne?
1: Nochmal zum Schluss, wenn du auf dein Leben zurückblickst, ähm, hättest du dir gewünscht, dass du so wie du jetzt lebst auch schon äh, früher hättest leben können?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich unheimlich gestresst, also mhm. was, alles richtig zu machen. Strichst du dich jetzt noch? Immer noch, ja. Yeah. <lacht> ja. Das ist eine Lebensaufgabe, glaube okay. Das bis heißt
1: also, der Kopf ist immer noch sehr stark bei. Also
0: ja, bis der Deckel zugeht, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> er hat ja noch ein paar Jahre Zeit bei deinen Kräutern. Ja, ich danke dir ja. vielmals. Ich möchte das einfach vielleicht nochmal für unsere Zuschauer zusammenfassen. Also im Grunde genommen haben wir ein Leben bei dir hören können, was was sehr in diesen Strukturen drin ist, was Korruption aufgedeckt hat für sich selber und einfach gesehen hat, das stimmt nicht. Und auf der anderen Seite hast du dann irgendwann über die Familie dann den Weg gefunden, einfach ähm, dein Leben neu zu definieren und dann diese Freiheit auch zu finden. Und mhm. ähm, ich denke mal, das ist auch eine schöne Möglichkeit einfach auch für die Gesellschaft daraus zu lernen, nämlich aus diesem System rauszugehen, weil da diese Möglichkeit haben wir alle, mhm. uns neu zu definieren, uns neu zu entdecken und uns wohler zu fühlen mit dem, was wir tun. Und ich denke mal, in diesem Sinne danke ich dir für dieses Gespräch. Und ich hoffe, dass das bei den Zuschauern auch so ankommt, wie du es rüberbringen wolltest. Nämlich, dass Pflanzen wahrscheinlich einer der stärksten Medikamente sind und einfach auch einer der Glücklichmacher Und wir gehen jetzt, glaube ich, mal ganz schnell auf irgendeine Wiese <lacht> und essen ganz viele, äh, was waren das? Sonnenblumen, äh, nee, äh, Quatsch, äh, Gänseblümchen. Ja, äh, nee, ja. Gän Gänseblümchen, ja. Ja, genau. Um <lacht> glücklich zu werden. Also, ja. wenn ihr unglücklich seid, geht auf die Wiese, esst Gänseblümchen in dem Sinne. Vielen Dank und <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Ja, wunderbar. Ganz ja. herzlichen Dank auch von mir, lieber Kai.
1: Ja, bitte. Ja.
0: Und danke fürs Zuschauen.